0: Hallo liebe Menschen des guten Geschmacks und vor allem des sturchen Geschmacks da draußen. Heute ist das Thema, besteht eigentlich aus einer Frage, beziehungsweise waren, keine Ahnung, viele Fragen, die aber eigentlich die gleiche Frage sind. Nämlich, wie gehe ich mit Leuten um, die nicht so sturch sind wie ich selbst? Oder anders formuliert, einer hat so formuliert, was macht man, wie reagiert man, wenn man sich selber weiterentwickelt hat auf seiner sturchen Reise und dann feststellt, das Umfeld zieht so nicht mit oder ja... Kommt nicht hinterher oder wie auch immer ihr das formulieren wollt. Ähm, dieser Podcast wird euch übrigens gesponsert von coachde Cool, oder? Wobei, das Minus klingt mir zu negativ. Kann man nicht was anderes sagen? Stuizismus-binde-strich.de. Das klingt so, wie auf dem Strich gehen geht auch nicht. stuizismus de Ich glaube, sturzismus coachde geht auch einfach ohne Strich. sturzismus coaching geht wahrscheinlich auch. Ich kann es euch nur empfehlen. Eine hervorragende Idee. Stuizismus-coaching. digital Online und offline. Macht das. Das ist super. Der Coach wird euch bekannt vorkommen, denke ich mal. Ähm, man kann auf die Antwort, man kann zwei Antworten geben auf die Frage, wie wir mit solchen Menschen und uns selbst dann oder Situationen einfach umgehen sollen. Die erste wäre die klassisch sturche Die zweite wäre die, sozusagen, die ich euch geben würde, wenn ihr persönlich mit mir sprechen würdet. Eins zu eins in einem Coaching zum Beispiel, um nochmal auf den Sponsor zu kommen, dieses wunderbaren Podcast. Nämlich die klassische stoiche Antwort wäre natürlich, ihr behauptet, ihr hättet euch weiterentwickelt und die da draußen nicht. Oder euer Umfeld nicht oder zieht nicht mit oder wie auch immer. Da müsst ihr euch natürlich wieder mal ganz einfach die Dichotomie der Kontrolle vor Augen rufen. Ihr könnt die nicht kontrollieren. Ihr könnt die nicht dazu zwingen. Ihr zu ihrem Glück sowieso schon mal gar nicht. Und ich, das wäre so die anfänger Antwort. Und die profi Antwort wäre, wenn euch das Umfeld stört, wenn euch die Menschen stören, die sich unsturch verhalten in eurem Umfeld, ja, dann seid ihr einfach noch nicht Stoiker genug. Das ist die Profi-Antwort. Also, solange es euch stört, stimmt ja was mit euch nicht, sozusagen. Also, es ist, ihr kommt nicht um die Arbeit an euch selbst herum im klassischen Stoizismus. Ähm, die Antwort bin ich euch natürlich in jedem Fall schuldig. Wenn euch der andere stört, was haben wir dann für ein Problem? Naja, dann habt ihr Gefühle, die ihr einfach so Zulast sozusagen, die ihr nicht äh, prüft. The, the Discipline of Ascent, die Disziplin der Zustimmung wendet ihr hier wahrscheinlich nicht an oder vielleicht nicht richtig, unterstelle ich euch jetzt mal. Und dann stört euch das und das nervt euch und ihr habt jetzt einen geilen Weg entdeckt, nämlich den Sturchenweg. Ähm, wollt den weiter beschreiten, wollt diesen Podcast hören, vielleicht sogar mal ein Coaching machen, wer weiß. Und weiter fortschreiten und äh, entwickelt euch gut. Äh, fahrt erste Erfolge ein und Habt das Gefühl, ihr werdet gebremst, vielleicht, von eurem Umfeld, von euren Liebsten, vielleicht sogar, von euren Nächsten, ähm, dieses Gefühl löst Frustration aus. Aber da ist schon der erste Fehler, sozusagen, in klassischer, sturiger Analyse, ähm, das Gefühl ist ja einfach nur mal erstmal so. Ihr entscheidet ja, ob ihr euch davon nerven lasst oder nicht. Das wäre so die klassische Antwort. Bin ich, war das jetzt zu schnell? Nö. Neuer Rekord, fünf Minuten gebraucht, Podcast ist zu Ende? Hm. Mein Ziel in diesem Podcast ist es natürlich immer, wisst ihr, wer länger dabei ist, weiß das, euch Sachen zu sagen, die ihr nirgendwo anders hört, euch vielleicht auch mal vom Kopf zu stoßen und nicht euch nur Honig um den Mund zu schmieren. Ähm, auch wenn das vielleicht ein Erfolgsrezept vieler Podcaster ist, euch immer zu loben und sich auf eine Seite zu stellen, dann ist man halt konservativ oder man ist halt links und dann erzählt man nur noch konservatives oder nur noch linkes Zeug. Ich versuche ja eigentlich immer beide Seiten abzudecken, beziehungsweise in der Mitte zu bleiben. Ähm, das, das ist kein Garant für Erfolg, das ist eigentlich ein Garant für Misserfolg. Ich mache es aber trotzdem, <lacht> weil ich mich sonst... Äh meine Intelligenz und meine Seele verleugnen würde und meine Tugendhaftigkeit und das möchte ich einfach nicht. Also ich würde jetzt, um euch weiterzubringen, nehmen wir an, das wäre jetzt ein persönliches Coaching, würde ich euch natürlich fragen, ja, oh, stopp. Ne? Gehen wir auf die, ich, ich weiß, einer hat es ein bisschen anders formuliert, ich kann auch gleich noch mal reinschauen, wie er es formuliert hat, sagte er auf den winzigen Studiomonitor, starrend in der Hoffnung, die E-Mail zu finden, die da kam von wo ist er denn, ich habe ihn als ungelesen markiert, obwohl ich ihn dreimal gelesen habe, wo ist er denn? Wo ist er denn, wo ist er, wo ist er denn? Der hat es nicht ganz so schlimm formuliert wie der andere, jetzt finde ich ihn doch nicht. Naja, bleib ich ihm schuldig, oder? Ich bleibe ihm schuldig, was soll ich sagen? Ähm, er hat es ein bisschen salopper formuliert, er weiß, glaube ich, wen ich meine. Der andere hat es ein bisschen härter formuliert, nämlich nach zwei Jahren Arbeit an sich selbst, wahrscheinlich sein Leben lang Arbeit natürlich an sich selbst, aber zwei Jahre äh, bewusst äh, stoicher Arbeit an sich selbst, ist es total frustrierend, werden die anderen nicht mitziehen, okay. Das wäre so die härtere Formulierung, die andere war so ein bisschen netter. Und dann gab es ja noch zwei, drei Mails. Also entschuldigt, wenn ich die nicht alle auf dem Schirm habe auswendig, weil im Grunde genommen ist es das gleiche Problem. Da würde ich jetzt ganz böse fragen, im ja Moment, ähm, woher weißt du denn, dass du dich weiterentwickelt hast? Dass du dich geändert hast, glaube ich ja sofort. Weil wir ändern uns alle ständig, nichts bleibt gleich. Wir gehen jeden Tag dem Tod einen Schritt näher, kommen wir dem näher. Und natürlich ist das eine Reise, auf der wir uns ändern. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ich. Was mich zur zweiten bösen Gegenfrage, in Anführungszeichen böse, äh, bringt. Nämlich, woher weißt du, dass der andere sich nicht weiterentwickelt hat? Also die beiden Fragen hätte ich echt gerne beantwortet, wenn mir so jemand einen das sagt. Also wie misst du das, dass du dich weiterentwickelt hast? Und dann wird er vielleicht Beispiele bringen oder sie. Ähm... Und sagen, ja, früher habe ich da so reagiert und jetzt reagiere ich so und jetzt brause ich auch nicht mehr so auf und so. Das sind alles so Indizien, die man durch äh, positiv finden kann und sollte vielleicht. Ähm, aber Weiterentwicklung ist halt echt schon ein großes Wort, ne? finde ich. ne ähm, Ja, er schreibt, ich habe den, hab den Peter gefunden, der Peter weiß, ich lasse seinen Familiennamen weg. Äh, vielleicht gehen wir da gleich nochmal auf einen Lieber Peter, musste ich musste dich aber größer machen, sonst wird das hier nichts. Ich sage ja, glaube ich, schon seit Podcast 1, oder? Oder war es 2? Aber echt am Anfang. Und ich sollte dieselbe alle nochmal hören übrigens. Mache ich vielleicht im Urlaub. Hm. Wir leben alle in unserem eigenen Superheldenfilm. sozusagen, Also in unserem Film, der in unserem Kopf sich aus verschiedenen Quellen speisend, das Unterbewusstsein, externe Faktoren, wie auch immer, äh, Ego ist ein Riesen, natürlich ist der Regisseur dieses Films. Ähm, da stecken wir fest und wir können dem anderen eigentlich nicht in den Kopf schauen. Wir sollten Gedanken lesen, äh, Mindreading sollten wir tun, nicht auch unterlassen. Das ist, machen wir aber oft, wenn wir ähm, andere beschreiben, ne? dass wir dann sagen, ja, der, bei der ist das so, dass dann immer wenn da, dann ist das so, das ist Mindreading. Also wir, die denkt sich dann so, das wissen wir nicht, wenn ne? wir nicht gefragt haben. Ähm, ähm Das ist eine total schwammige Geschichte. Und Peter ist ja relativ konkret. Ich möchte das jetzt auch nicht alles vorlesen. Ähm Zumal er sagte, er hängt noch äh, hinterher. Er ist bei Podcast 113. Naja, man kann es ja trotzdem mal besprechen. Ich schildere euch nicht die Situation, die er schildert. Ich glaube, die ist zu persönlich. Aber er hat jemandem beim Umzug geholfen, ähm und sein Partner, sozusagen Partnerin, hat die ganze Zeit nur gemotzt und geschimpft, das könnte ich sein übrigens, das kann ich auch total gut, dass es nicht schnell genug geht, dass die andere, der man da hilft beim Umzug, der Dame, jungen Dame, dass sie viel zu viel Klamotten hat und dass sie nicht wusste wochenlang, dass sie umzieht in eine andere Stadt wegen Studium und dann nicht alles weggeschmissen hat, was sie nicht mehr braucht, er sagt, ihm war es egal, ne ist halt so. Wenn das Mädel zu so viele Sachen hat, na, die halt so viel Sachen. Ist ja ihr ist ja ihr Problem, ne? Er hat ja gesagt, er hilft ihm rumzu, also macht er das. Ähm, er sagt, diese ganze Situation ist nicht wirklich schlimm, aber doch auf Dauer ganz schön nervenzerrend. Ähm, und schreibt weiter oben. Äh, dabei ist ihm zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie schwer es mir, Zitat als Sturiker fällt, mit unsturchen Neuen zusammenzuarbeiten. Das können auch Kollegen sein. Dort kenne ich das Phänomen auch. Ja, genau. Danke. Lieber Peter, schließe ich dich hier. Ähm... Also, nach diesen provokanten Zwischenfragen, die ich daneben gestellt habe, ähm ich kann ja mal erzählen, wie ich persönlich verfahre. Ich mache es dann so, und das fällt mir nicht leicht, ne? Und das ist auch ein Prozess, der auch dauert, dauert manchmal Wochen, Monate, Jahre vielleicht. ne? Ich bin auf Dauer nicht bereit mit Leuten, die nicht an sich arbeiten, überhaupt zusammen zu leben oder irgendwas zu tun, zu haben. Wenn sich das also irgendwie vermeiden lässt, und ich hatte jetzt den Fall übrigens, ich werde da nicht im Detail drauf eingehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, habe mich mit zwei Leuten besprochen, die auch nicht so ganz blöd sind, des ersten männlichen Narzissten, der sich verhält wie eine klassisch weibliche Narzisstin. Ich wusste, dass es das gibt, mir ist es aber so noch nicht begegnet und man, ich glaube, ich bin darauf reingefallen, weil man es da auch nicht vermuten würde. Ne? Ein muskulöser Kerl und bla bla bla. Aber im Charakter doch eher ein, ein sechsjähriges Mädchen, muss man einfach sagen. Ähm, andere haben mir das bestätigt sozusagen. Das ist was, da habe ich gelernt, ja schmerzhaft, wer, wer diesen Podcast weiß, hat es ja ein bisschen mitbekommen, was mir so alles passiert ist auf, der, auf meiner Reise. Das bringt nichts. Also da hilft nur wegrennen. Da kann man nicht, nicht, nichts mehr machen. Das wisst ihr, ist meine Meinung zu Narzissen. Das sollen die Psychologen übernehmen und die Psychologin da draußen. Das ist nicht mein Job. Ähm, schon gar nicht, wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Also, und ist, ich halte es auch für ab einem gewissen Lebensalter unmöglich, die Leute nochmal aus diesem Film rauszubekommen. Und da stellt sich mir auch eine andere Frage, die jetzt nehme ich wieder Bezug auf äh, die zwei Hörer, von denen ich auswendig weiß, dass sie die Frage gestellt haben, Peter und der andere. Ähm, da ist ja so ein Urteil drin. ne? Also ich habe mich weiterentwickelt, der andere nicht. Oder ich kann mit unsturchen Leuten schlecht zusammenarbeiten, was Peter sagt. Ähm, da muss man sehr genau abwägen, wann man sich dieses Urteil erlaubt, finde ich. Die Ratio einsetzen und wirklich in Ruhe darüber nachdenken. Und dann muss man, oder muss man gar nicht, aber ich mache so. Und dann entscheide ich mich, wie eben in diesem Narzisstenfall, dafür da das Weite zu suchen. Und das kann natürlich, wenn das eine private Beziehung ist, auch schmerzhaft sein. Und es kann dauern, bis ihr diese Entscheidung treffen könnt. Aber ihr müsst, ihr müsst sie treffen irgendwann. Ich empfehle da stoische Konsequenz. Also ich empfehle eine stoische Pause, einen Abwarten, einen in Ruhe darüber nachdenken. Was mir klar ist, nicht immer einfach möglich ist im Alltag. Und wirklich dieses Urteil möglichst durchdacht zu fällen, also vielleicht sogar mit Stift und Papier sich aufzuschreiben, wo verhält sich der andere denn unsturig, deiner Meinung nach? Und wo verhältst du dich dann besser und sturig? Und wenn das erledigt ist, dann werdet ihr eine halbe Stunde bauen, dann schreibt er euch auf, warum bist du eigentlich der Meinung, dass der andere sich sturiger verhalten sollte? Warum? Ich könnte jetzt provokant fragen, mache ich einfach, was gibt dir das Recht eigentlich, von dem anderen eine Änderung zu verlangen? Letztendlich hast du über den anderen keine Kontrolle, du hast... Einfluss maximal auf das Leben des Anderen. Ähm, wenn es dich unglücklich macht, wenn es dich nervt, gibt es wie gesagt zwei Möglichkeiten, die klassische Stoiche an dir selbst zu arbeiten und diese Nerverei nicht zuzulassen, egal was der andere macht. Der kann dir völlig egal sein, der andere. Ich gebe zu, dass äh, so weit sind wir alle nicht. Das sind, äh, der Stoiche weise könnte das, wir können es vielleicht nicht. In der Form, sollte es denn unerträglich sein? Und ich kenne unerträgliche Leute, also nicht, dass ihr denkt, ich mach's mir hier leicht, und dann muss man das beenden, egal was das ist. Da müsst ihr gehen. Es kann nicht sein, dass ihr euch unglücklich macht dann. Also in meinen Augen. Also und, und wenn das ein Job ist, vielleicht mache ich es mir leicht. Muss man den wechseln, man muss den die Kollegen wechseln. Man muss, man muss schon genau überlegen, was man da macht. Ähm, was wir bei Narzissten machen können, wissen wir ja. Wir lassen die am langen Arm verhungern. Das führt aber oft dann zur Eskalation und zumindest verbal, verbaler Gewalt in dem hohen emotionalen Stress beim Narzissten oder der Narzisstin. Ähm, das wird eine unangenehme Phase sein. Meiner Meinung nach äh, kommt ihr da nur raus, wenn der Narzisst, die Narzisstin ein neues Opfer findet sozusagen und ihr wirklich Vermeidung fahrt. Also wenn ihr jeden Umgang meidet so weit möglich, wenn ihr da jetzt irgendwo arbeitet in einem Büro und ihr sitzt dann drei Zimmer weiter, ja ich weiß, das ist nicht schön. Müsst ihr euch überlegen, wie wichtig euch euer Job ist oder wie wichtig euch euer Seelenheilen ist, wie schlimm das Problem ist, das kann man ja so nicht beurteilen. Das muss ja jeder für sich selber gucken. Was Peter eben beschrieben hat, war ja eine Nerverei mehr. Und das wäre die dritte Antwort, die ich auf die Frage gäbe. Gäbe, wenn ich eine hätte. Nein, die ich euch geben möchte. Man kann es jetzt auch ganz PC angehen. Das wäre auch eine sturche Art, das zu sehen. Hm. Wir haben gelernt, wir können die anderen nicht kontrollieren. Das wäre ja Antwort 1, die klassische, stoische Antwort, die Dich Dichotomie der Kontrolle. Aber wir können sie beeinflussen. Vielleicht. Und dann habe ich euch gesagt, ihr müsst schon sehr sorgfältig mit eurem Urteil da sein, was euch selbst angeht. Das kann auch, ihr könnt auch narzisstisch fast schon leicht daneben liegen. Ihr könnt euch einen Fortschritt unterstellen, den ihr gar nicht gemacht habt. Und ihr könnt dem anderen unterstellen, er sei stehen geblieben, obwohl er das vielleicht gar nicht ist. Oder der andere. Natürlich trifft das auch Frauen genauso zu. Ähm Antwort 3 wäre so ein bisschen äh, menschenliebender Markus Aurelischer sozusagen, ähm, dessen exzellentes Buch im Podcast, im Videopodcast immer hinter mir steht, hm. für das ich übrigens viel Lob bekomme, danke an euch. Also ich habe echt jetzt schon mehrere äh, Geschichten gehört, das ist die beste Übersetzung aller Zeiten, ja, äh, Ball flach halten, aber ich habe sie gemacht, weil ich ja eben Mängel fand in den anderen, sonst hätte ich sie nicht, hätte mir die Arbeit nicht gemacht. Ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Ich bin ganz stoich, ganz glücklich, aber nicht laut glücklich. Ich bin so zufrieden. Wenn ihr ein großes Interesse an dem anderen habt, bleibt euch natürlich noch immer die Möglichkeit, dem anderen zu helfen. Also spricht ja nichts dagegen. Behutsam. Aber ich, das ist echt kräftezehrend, ne? stoich sozusagen, den anderen behutsam in eine eher, auf einen eher stoichen Weg zu führen, mitzunehmen, aber ohne den Anspruch des Erfolgs, also mit dem stoichen Vorbehalt sozusagen, wenn die Götter es so wollen. Also das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Es kostet je nach Person, mit der ihr es da zu tun habt, kostet das wahnsinnig viel Mühe und Arbeit. Ihr müsst euch klar sein, worauf ihr euch Last und ihr müsst stoich konsequent bleiben, also klassisch stoiker. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, müsst ihr eine, ich finde, eine Zeit festlegen, wie viele Wochen wollt ihr das probieren, weil wie viele Tage, wie auch immer, wie viele Monate, je nachdem wie viel Energie ihr habt. Und was macht ihr, wenn, wenn ihr das Experiment für gescheitert erklärt? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder funktioniert das und ihr könnt den anderen so beeinflussen, dass ähm, das alles gut ist. Und ihr glücklicher werdet, weil der andere sich ändert, so wie ihr es gerne hättet. Oder ihr sagt, es macht keinen Sinn, was ich vermuten würde, denn in 90 Prozent der Fälle ist es nicht möglich, andere Menschen zu ändern. Ihr könnt Anregung geben und hoffen, dass der das aufpickt, in diesem Brotkrumm, den ihr ihm hinwerft, diesem philosophischen Brotkrumm. Ähm, gleichzeitig durchbleiben bleiben und nicht frustriert sein, wenn das nicht passiert. Aber ihr könnt euch leicht vorstellen, wie lang das dauert ne? und wie mühsam dieser Weg ist. Ähm, das ist ein bisschen grausam. Ich sehe gerade, meine Kamera zeigt ein, ich habe nur noch drei Minuten Video, das ist mir aber völlig egal. Dann kommt danach dieses Abschlussbild, Halt, das bringe ich dann da rein. Die wird also sich, zwei Minuten, die wird sich gleich ausschalten. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Speicherkarte voll. Keine Ahnung. Ähm, nicht gut vorbereitet, wie immer. Die YouTube-Zuschauer, sind nicht so viele. Also die anderen haben vorrangige YouTuber. Ihr mögt mir verzeihen, wenn gleich das Bild weg ist und ihr da stattdessen ein Standbild bekommt. Ähm, ihr werdet es überleben. Also das ist die die dritte Möglichkeit, ist dem anderen helfen. Muss man echt wissen, ne? Also vielleicht bin ich auch jetzt, ja, ich bin älter geworden, keine Frage. Vielleicht bin ich ein bisschen gelassener geworden, auch was das angeht. Aber ich habe, also mein persönlicher Ansatz ist immer der, egal um wen es sich handelt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, vor allen Dingen Neuem, da bin ich motiviert in Maßen. Also ich sage, was ich denke, ich würde nie unehrlich agieren wollen und untugendhaftig, also ungern mich von anderen in Untugendhaftigkeit hineinzwängen lassen, aber ich werfe so ähm, Testbrocken hin sozusagen. Und dann sieht man ja, wie der andere reagiert. Und man kann ja sagen, warum machst du es nicht mal so, oder hast du es schon mal so, oder bist du dir sicher? Also man kann man kann ja so ein bisschen coachen sozusagen, in Anführungszeichen, ganz behutsam. Und dann sieht man ja, was passiert, und man sieht ja, fällt das auf äh, fruchtbarem Boden oder fällt es auf furchtbarem Boden sozusagen. Mehr Arbeit mache ich mir da eigentlich nicht. Und dann kommen die Leute ziemlich schnell auf so eine, so eine äh, Loserliste für mich. Ich bin nicht interessiert an Menschen, die sich nicht ändern wollen. Weil wir müssen uns alle ändern. Wir keiner von uns ist perfekt. Und das Befriedigendste am Leben ist ja eine, eine Weiterentwicklung. Wenn wir uns weiterentwickeln, das ist das befriedigendste Gefühl überhaupt. Und vielleicht anderen zu helfen. Das sind so die beiden extrem befriedigenden Gefühle. Und wer dazu nicht bereit ist, der ist ja auch stumpf oder die. Ja, Wie gesagt, das ist echt nicht äh, geschlechterabhängig diese Menschen sind langweilig auch am Ende. Super langweilig. Oder? Und ihr kennt, ihr kennt alle solche Leute, die eigentlich schon mit 25 langweilig geworden sind. Die hören dann mit 50 auch noch die Musik, die sie mit 25 gehört haben. Und die erzählen immer noch den gleichen Quatsch, machen dieselben acht Witze. Ja, so Leute kenne ich auch. Und da hilft nur, egal wie nett die vielleicht sind oder sympathisch euch sind, wenn es jetzt nicht die besten Sexualpartner seid, die ihr je hattet und ihr nicht verlieren wollt, das müsste man dann auch mit der Tugend des Maßheils, der Mäßigung der Sturchen müsste man dann mal, <lacht> sich selbst fragen, ob es das wert ist. Aber dann würde ich da gar keine Arbeit investieren. Warum? Ist doch war nicht mein Job. Du bist ja nicht der, der Baby Jesus, der alle retten muss, oder? Äh, wir sind nicht die Heilsarmee. Das ist, wir sind nett und wir versuchen die Welt zu verbessern, aber noch nicht um jeden Preis. Das kann ja nicht sein, dass wir irgendwie 80 Prozent unserer Energie in solche Leute stecken. Wie gesagt, das halte ich nicht für unrealistisch. Also ich halte es für total unrealistisch, zu hoffen, dass man Leute ändern kann. Das Dass äh also Leute, die dazu bereit sind und die auf euch zukommen, weil sie den Wunsch haben, sich zu ändern oder die euch als Vorbild vielleicht auserkoren haben, weil sie sehen, wie ihr im Fall von Peter vielleicht ich da auf der Arbeit bleibt und der andere kann es halt nicht. Dann kann man auch Tipps geben, Da kann man sagen, mach mal so oder ich stehe dir dabei oder pass auf, okay, du hast dieses Gespräch vor dir in zwei Stunden, okay. Wie kannst du jetzt da rangehen? Man kann solche Dinge machen. Aber ähm, ja, irgendwann ist es auch gut. Oder? Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das sind meine drei Antworten. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, oder? Das waren die drei Antworten, die ich zu dem Thema habe. Und wie ich es halt persönlich mache, vielleicht. Aber das ist auch bei mir, es ist auch abhängig Ich habe im Moment natürlich extrem wenig Energie, weil ich finanziell sozusagen am Boden liege, derweil diese Rechtsstreitigkeiten da, die jetzt zwar beendet sind, aber ich habe es ja in den, für die Supporter schon erwähnt, äh, am Ende bin ich natürlich der Arsch. Ne? Also am Ende bleibt das Ganze, bleiben die Kosten an, an mir hängen natürlich. Ähm, ob ich da gewinne jetzt oder nicht, oder gewonnen habe oder nicht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, also es ist alles mega, mega teuer ge geworden und ja, äh, kann man jetzt frustriert sein oder nicht, ich habe halt Konsequenzen daraus gezogen. Ähm, werde ich im exklusiven Sturker glaube ich, vielleicht auch nochmal drauf eingehen, welche Konsequenzen ich gezogen habe. Und ich könnte mir sagen, ob das eine Storcher hat. Ich glaube schon, ich glaube schon. habe mir auch Rat von anderen geholt, das muss man machen. ist nicht so, dass ich davor gefeit wäre, also ich brauche auch Rat von anderen. Ähm, sei es nur, ja, zur Bestätigung. Ich kriege manchmal aber auch Kritik, gute Kritik. Also ich habe auch eine wichtige Entscheidung jetzt anders getroffen, nachdem mehrere Leute mich dafür ja, kritisiert haben sozusagen oder mir gesagt haben, das entspricht nicht dir selbst und das fand ich hilfreich und dann konnte ich da eine andere Entscheidung treffen. Ähm, auch hier wieder, das ist die größte Gefahr ist immer unser Ego, was uns einflüstert, die, ja, ich bin so geil und ich habe mich geändert, guck mal, was ich für geile Fortschritte gemacht habe, aber die anderen, die hängen halt voll hinterher. Ihr merkt, da ist auch so eine gewisse Arroganz drin, vorausgesetzt ähm, euer Ego übertreibt mit dem, was es euch einflüstert. Davon könnt ihr eigentlich immer ausgehen, dass das übertreibt, emotional das auf die Spitze treibt, ähm, äh, dass alles gar nicht so schlimm ist oder nicht so dramatisch ist, wie ihr euch das einredet. Ähm, das äh, tut einmal ganz gut, sich da zu erden und wenn es unerträglich ist, müsst ihr es beenden, was immer es ist, ob es eine Liebschaft ist oder ein Liebschen. Bist du, bist du das Liebchen von Joker? Was, nee, von Batman sagte Joker da irgendwann, ne? Ah, Batmans Liebchen. Das fand ich ganz schön. In der deutschen Synchro. Was sagt er denn im Englischen, verdammt nochmal? Sagt er da nicht sogar ein deutsches Wort? Ich kass ja nicht mehr, ich mein, schon Jahre her. Das fand ich ganz nett. Ähm, müsst ihr euch halt überlegen, ne? Was, was, wie wertvoll eure Nerven sind. Also je nachdem, wie angegriffen die sind und wie alt ihr seid, kann ich euch echt nur sagen, eure Nerven sind ziemlich, <lacht> ziemlich wertvoll. Ähm, also meine sind mir echt wertvoll. Und wenn das heißt, dass ich viel Geld verliere, aber dafür bessere Nerven habe, ey, dann mache ich das. Dann könnt ihr sagen, ja, du kannst es dir auch leisten. Nö, stimmt nicht. Im Moment kann ich es mir eigentlich nicht leisten. Ich mache es aber trotzdem. Ich vertraue auf die Götter, beziehungsweise auf die Simulation sozusagen. Also ich entwickle da auch so eine ja, Spiritualität, wenn man so will. Aber ich habe einfach meine Lebenserfahrung, das gölsche Grundgesetz und hätten auch immer Yang Das gilt jedenfalls in Bezug auf mein Leben eigentlich ganz gut. Wer mich kennt, weiß, ich hatte viele schlimme Unfälle, zum Beispiel in meinem Leben. Ich bin ein äh, gefragter Besucher von Krankenhäusern sozusagen, aber ähm, ich schlag mich doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Oder? Also, keine Ahnung. Ich bin echt, ich bin pessimistisch eigentlich, aber ähm, auch stoich-optimistisch und werde immer stoich-optimistischer mit jeder Lebenswoche, die vergeht. So, genug der Worte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hm. Ja, und freue mich über euren Support und hoffe, dass der noch ein bisschen wächst. Das fände ich ganz schön. Und ähm, versucht doch einfach mal, wäre zu meiner Aufforderung. Ihr könnt ja auch jederzeit wieder kündigen. Also ihr könnt ja auf Patreon, zum Beispiel auf Locals, könnt ihr das ja mal machen einen Monat. Das ist ja nicht teuer, sind ein paar Euro. Also ich sag mal zwei Girls oder ein Brötchen beim Bäcker und keine Ahnung. Äh, dann könnt ihr den exklusiven Podcast hören und könnt euch ja mal überlegen, ob euch das gefällt. Weil, nochmal, also kostet wirklich... Ich glaube, es ist ein Bier, oder? Auf Patreon aus dem Kopf jetzt, ich glaube, 5 Dollar. Dann könnt ihr den exklusiven Podcast hören, oder? 5 Euro. Kann auch sein. Ja, habe ich mir irgendwann umgestellt, oder? Äh, das ist jetzt echt nicht so viel. ne? Dafür kriegt er, glaube ich, kein Käsebrötchen beim Bäcker plus einen Kaffee. Also, vielleicht probiert ihr das mal. Könnt ihr in einem Monat alles hören und dann überlegen, ob ihr dabei bleiben wollt oder nicht. Mich tät es freuen und hier ist das Auto. Bis nächste, bis übernächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.